0: C'est un podcast Vivre
1: FM. Ornella Dompron s'est entourée des meilleurs experts. LGBT, jeunes, environnement, pour mieux vous informer et mieux répondre à vos questions. Les experts avec Ornella Dampron.
2: Bonjour
3: à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme. Ce matin, c'est les experts avec mon expert Paul Saman. Bonjour Paul.
4: Bonjour Ornella, bonjour à tous.
3: Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler des femmes.
4: Bah ouais, aujourd'hui, c'est les experts femmes. Uh, samedi dernier, avait lieu la marche pour l'égalité femmes-hommes organisée par nous toutes, le collectif. Vendredi prochain, c'est la journée mondiale contre les violences faites aux femmes. Et bah, dans Les Experts, on essaie de s'adapter à l'actualité pour parler des causes importantes. C'est pour ça qu'on reçoit aujourd'hui Maître Valencia Safi, avocate spécialisée dans la défense de victimes de violences sexuelles et sexistes.
3: Et ça, c'est important parce que le plus important, c'est de penser à vous, de parler de vous et que vous vous dites « Ah oui, mais alors j'ai plein de questions à poser, moi, il y a une avocate en plus ce matin avec eux dans les studios, c'est formidable. » Eh bien, profitez, le moment. Si vous avez des questions, vous nous appelez 0156 88 40 20 0156 88 40 20 Il est temps de prendre de la hauteur mais surtout d'être un peu sérieux ce matin et de pas trop rigoler. C'est tout de suite c'est maintenant, c'est les experts sur Vivre FM
4: Vous écoutez les experts avec Ornella Dompron.
3: Alors Paul, ce matin, vous êtes venu avec une invitée.
4: C'est ça exactement, maître Valencia, sa fille, bonjour.
3: Bonjour. Bonjour. Alors moi, j'ai une question pour commencer. On vous appelle maître
2: Comment ça se passe ce matin C'est l'usage. On nous appelle maître parce qu'on considère que maîtresse, ça a déjà été utilisé.
3: <rire> voilà, allez, ça on détend tout de suite l'atmosphère. Ça c'est fait, on n'utilisera pas maîtresse. Donc on vous appelle maître ce matin. Voilà, et si on a des questions à poser, vous nous appelez 01 56 88 40 20.
4: Donc maître, vous êtes euh, avocate spécialisée dans la défense de victimes de violences sexuelles et sexistes. Euh, quel est votre parcours pour arriver à, à ce, ce, ce type d'avocat-là
2: Donc euh, avant d'être avocate, j'ai un parcours associatif assez important. Je me suis beaucoup intéressée aux conditions de vie dans les prisons, euh, à la situation des personnes migrantes et toujours avec un focus autour des femmes et finalement il y avait un sujet qui revenait en permanence quel que soit l'angle par lequel on s'intéresse aux personnes en situation de précarité c'est les violences faites aux femmes j'ai eu la possibilité aussi de rencontrer beaucoup de travailleuses du sexe quand je les accompagnais au sein d'une association qui était liée au planning familial dans le sud de la France. Euh, de la même façon, j'ai appris beaucoup, parce que ce ne sont pas que des victimes, comme on pourrait le Bien penser. Sûr. Mais il euh, y a souvent un parcours euh, qui est lié à des violences, euh, donc soit au sein d'un couple, soit euh, des violences sexuelles, parfois les deux. Et donc, euh, j'ai choisi de, de devenir avocate pour porter euh, cette parole et pour essayer. Euh, ce n'est pas toujours satisfaisant ce qui se passe à l'intérieur euh, de la cour euh, ou du, du tribunal, mais euh, c'est déjà un premier endroit pour euh, faire entendre euh, sa parole.
4: Et ben on va pa- en parler justement de ce qui se passe à l'intérieur de la cour. D'abord, on va essayer de comprendre ensemble ce que c'est une violence sexuelle et sexiste, une VSS comme parfois on l'appelle. Euh, ça se caractérise comment par... Il y a différents types de comportements
2: Donc. Euh... On va faire la distinction, il y a effectivement plusieurs types de comportements, donc euh, je voudrais vous dire déjà que euh, le droit ne reconnaît pas en soi euh, les violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire que ça n'est pas une catégorie juridique. Euh... Ah bah ça y est, je suis outrée, C'est pas ah, dire... il n'est en que 9h06, je suis déjà outrée. <rire> voilà, euh, il y a plusieurs infractions qui correspondent à des comportements euh, qu'on va... Euh... On va dire sociologiquement, euh, trouver condamnable, euh, mais ça n'est pas une catégorie. Donc, vous allez pouvoir euh, essayer de caractériser un, un comportement euh, sous l'angle d'une atteinte sexuelle ou bien euh, d'un viol, euh, parce que je précise qu'agression sexuelle, c'est un, un abus de langage. Dans le code pénal, vous trouvez atteinte sexuelle. D'accord. Euh, attendez, attendez, là, faut, euh, réexpliquez-moi, j'ai pas tout compris. Tout le monde vous comprendra si vous parlez d'agression sexuelle, mais le code pénal définit ce qui n'est pas un viol comme une atteinte sexuelle.
4: Donc D'accord. juridiquement, voilà, juridiquement,
2: l'agression sexuelle,
3: l'agression sexuelle oui, n'est pas... Euh, alors, autre question de femme à femme, pour oui. le coup, mais euh, désolé Paul, mais agression sexuelle, quand on parle de viol, euh, c'est tellement vaste en fait ah. comme sujet. Est-ce qu'on parle de viol quand il y a obligatoirement pénétration
2: oui. Okay. oui, c'est ça. Donc... Euh, le viol, en droit français, il se caractérise par euh, l'acte de pénétration. Et la, la définition s'est voulue assez euh, large pour être euh, toutes sortes de pénétrations. Donc euh, un doigt dans une oreille, c'est un viol techniquement, même si euh, on a déjà tellement de mal à faire reconnaître les pénétrations péniennes. Comme on dit que vous imaginez bien qu'un doigt dans une oreille, on aurait un peu de mal à le faire reconnaître, mais à proprement parler euh, si euh, euh, ce, ce geste a été fait euh, par violence, surprise ou contrainte. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que dans la définition française du viol, la pénétration, elle tient une part euh, extrêmement importante et l'autre élément important, ce n'est pas malheureusement pour l'instant l'absence de consentement, c'est le fait que euh, ce moment se soit euh, produit euh, avec, euh, donc, sous l'action de la surprise. Euh, donc, on donne généralement euh, l'exemple un petit peu étrange d'une femme qui serait euh, endormie et qui euh, consentirait à un acte sexuel en pensant que c'est son mari et ça n'est pas son mari. Bon, bien entendu, c'est, c'est très euh, abstrait, mmh. mais en tout cas une forme de, de surprise. Euh, la contrainte ou la menace et donc, vous devez euh, essayer de faire rentrer l'absence de consentement et euh, le fait que le rapport euh, n'avait pas été euh, consenti, voulu par la victime mm. euh, dans euh, ces, ces définitions qui sont euh, mouvantes, mais qui ont été p- petit à petit un peu précisées par, euh, par les cours d'assises puis par la cour de cassation. Mais donc... Euh, c'est un, une avancée encore possible du droit français mmh. de, de faire entrer le consentement.
4: Effectivement, c'est vraiment surprenant que la notion de consentement soit pas reconnue juridiquement. Euh, euh, ça, euh, comment ça se fait
2: Alors, ah oui, euh, oui mais pas non, on vous pose des questions, non <rire> Donc, il y a toujours euh, différentes réponses possibles, bien entendu. Donc, euh, ce que je vais dire euh, est assez subjectif. J'étais au mois de juin à une formation euh, avec beaucoup d'avocats pénalistes euh, qui s'appelait « Sexe, défense et partie civile ». Donc, en sachant que la défense va représenter euh, les agresseurs et la partie civile, euh, en général les femmes, en tout cas les victimes. Et, euh, et à cette formation, j'ai entendu un tas de choses, dont euh, des phrases assez édifiantes, et dont une, je vous laisse méditer, qui, euh, que j'ai entendue de la part d'un confrère qui disait euh, « céder, c'est consentir wow. ». Donc, à wow. partir de là... Wow. <rire> oh putain donc, C'est grave. Hein. Donc... Euh... On pourrait, bien, que, voilà, euh, on pourrait croire que voilà, on pourrait croire que si vous voulez, il y a un mouvement paradoxal. Vous avez d'un côté cette sensation que avec Me Too, euh et Balance ton port, la parole s'est libérée, que on en parle énormément, que c'est très présent, que les gens sont très informés. Au final, c'est ça n'est que partiellement vrai. Euh, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et, et, c'est, et ce qui se passe dans la société n'a pas encore lieu dans les cours d'assises ni les cours criminels.
4: J'ai un petit chiffre à donner en plus qui était donné par notamment nous toutes pendant la marche samedi dernier. Euh, 0,6% des accusations pour viol sont condamnés. Alors évidemment, il y a la présomption d'innocence, euh, tous les accusés ne sont peut-être pas coupables, mais 0,6, c'est vraiment très, très peu. Comment ça se fait
2: Parce que à toutes les étapes, en fait, euh, il y a des, des bâtons dans les roues qui sont mis euh, dans, les, dans les... Je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, on empêche euh, le processus euh, de se faire. Moi, j'ai pour habitude d'accompagner mes clientes au commissariat. Je leur dis que la plainte, c'est vraiment euh, la clé de voûte de la procédure. C'est le Mais début, déjà, euh, en fait. Voilà. Ouais. Ça, c'est une pratique qui est peu répandue. Euh, ce qui se comprend aussi parce que... Euh, ça, ça crée un distinguo entre les femmes qui peuvent payer euh, une avocate pour se déplacer et celles qui ne le peuvent pas. Parce qu'en fait, euh, à l'aide juridictionnelle, cette partie de votre travail, elle n'est pas reconnue, elle est inexistante. Donc euh, ça veut dire que si vous acceptez un dossier à l'aide juridictionnelle, et il faut savoir que pour les viols, elle est de droit. Donc euh, ça veut dire aussi que c'est des dossiers où on va intervenir beaucoup à l'aide juridictionnelle. Euh, eh bien, cette partie est invisible. Donc, c'est un choix que, que l'avocat doit faire d'accompagner euh, sa cliente euh, euh, au commissariat. Pourquoi le faire Parce qu'en fait, elles sont traitées comme le sont les présumés euh, bah, coupables. Comme des merdes, euh, clairement. Faut voilà. Un
3: chien, un chien. <rire> non, mais c'est vrai, je suis désolée de, de, de le dire ouvertement, mais combien il y a de femmes aujourd'hui qui n'osent pas aller dans les commissariats parce qu'elles se font rembarrer et souvent dit Ah ben, bah, vous étiez habillée trop court, donc en gros, il ne faut pas se plaindre. » Alors que si, il faut se plaindre. Enfin, vous me dites si je dis des bêtises, non, hein, mais... C'est, c'est important en fait, mais c'est la honte aussi parfois qui peut euh, entraîner certaines femmes de ne pas aller dans les commissariats.
2: Oui, parce qu'aussi je dirais que les mentalités ont besoin d'évoluer et que et même si on a l'impression que c'est le cas, il reste encore beaucoup cette image euh, du viol, euh, pardonnez-moi, mais euh, un peu de série B où... Euh, Ça va se passer de façon euh, extrêmement violente et spectaculaire dans une ruelle sombre, alors que, en fait, c'est très rarement comme ça que ça se passe. Et du coup, euh, une personne qui a besoin de de dénoncer un fait dont elle a été victime, il lui faut déjà faire un trajet pour se dire Ben oui, j'ai accepté cette personne sur mon canapé, ou même j'ai été dans un lit avec cette personne, euh, mais. il s'est passé plusieurs choses, je ne sais pas, on n'avait pas de préservatif, euh, je, j'ai changé d'avis, j'ai pensé à mon copain, mais peu importe en fait, euh, ce n'est pas le propos, mais beaucoup de, 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 de personnes qui ont subi des, des événements euh, qui, qui peuvent rentrer dans la qualification ensuite pénale, euh, se sentent en partie responsables, parce qu'on ne les aide pas non plus à faire le chemin euh, de vraiment circonscrire. Quel est le moment répréhensible C'est le moment où vous ne vouliez pas et le, le rapport a eu lieu, malgré vous. Et c'est, et c'est très court ça, c'est deux minutes. Tout ce qu'il y a autour, c'est tout ce qu'on reproche aux femmes en général, et qui finalement n'est euh, pas si important, mais... Ça reste important.
4: Ornella, vous demandiez combien. On n'a pas le chiffre exact. En revanche, le site gouvernemental Arrêtons les estime que seulement 12% des victimes de viol ou tentatives de viol portent plainte. C'est vraiment très, très peu.
3: C'est très peu et on va continuer à en parler parce que c'est important de libérer la parole. Et c'est important si vous, en tant que fan, vous nous écoutez et vous vous dites « Ah, mais j'ai pas... » Peut-être, peut-être pas, mais bah, écoutez-nous parce que ce matin, vous allez apprendre énormément de choses avec Maître Valencia Fassi. C'est bien ça, j'ai pas dit, Voilà. On continue d'en parler ce matin, c'est important. Si vous voulez nous appeler, vous nous appelez 0156 88 40 20 et on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: Un petit coin perdu très loin de la ville, une route sauvage sous un ciel tranquille. Et cette grande entrée, au bout du chemin, je pousse la grille et soudain, une grande maison, au bout d'une allée, une grande maison tout abandonnée. Et puis sur la porte, une petite pancarte, où l'on a écrit, à louer. S'élever levé Et là-haut au premier Ce volet qui bat Ne ferme toujours pas Ce volet grinçant Cachait notre amour Tu m'avais promis Mais un jour Un jour comme un autre Je t'ai attendu Jusqu'au petit matin Mais tu n'es pas venu Les mois ont passé Et malgré moi j'attends Je t'attends encore Et pourtant Pourtant même, si tu revenais Je crois qu'il y a que rien
3: Eh ben, c'était Claude François ce matin sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dompron.
3: Et on continue, c'est la deuxième partie ce matin sur Vivre FM. Des experts femmes, il est 9h16 et ce matin, on a décidé de parler de sujets... Important parce qu'il est important de mettre certaines choses en avant. On n'en parle pas à ça en radio, mais chez nous, vous savez, on parle de tout et surtout sans tabou. Et si vous aussi, vous avez des questions ce matin, parce qu'on n'est pas seul, une avocate est avec nous, alors c'est important. Vous avez des questions, vous nous appelez 01 56 88 40 20.
4: On parle des violences sexuelles et sexistes avec l'avocate spécialisée dans le domaine, Maître Valencia Safi. On a parlé de ce qu'était une VSS, une euh, violence sexuelle et sexiste. On va maintenant parler de si vous êtes témoin, si vous êtes, vous êtes parent, proche avec quelqu'un que vous soupçonnez avoir subi euh, ce genre d'acte euh, ou que vous savez avoir subi, comment on peut se comporter. Aujourd'hui en France, il y a une femme sur deux qui est victime d'agression sexuelle. Il y a un féminicide qui a lieu tous les deux jours, c'est-à-dire un meurtre euh, qu'on appelait avant passionnel, un meurtre dans un, dans un couple parce que la victime est une femme. Euh, donc, et 80% de, des femmes qui sont en situation de handicap ont été victimes de violences. Donc les VSS, les violences sexuelles et sexistes, touchent énormément de monde. Peut-être que vous en connaissez ou que vous êtes une personne ayant subi ce genre d'a- d'a- d'agissement. Comment on peut accompagner une personne qui, a, qui les a subis, si on est ami, parent Quel comportement on peut adopter pour l'aider
2: Je pense que commencer, ça a l'air évident, mais euh, toujours euh, croire la personne... C'est, euh, c'est important. Euh, parfois, les personnes ont tellement peur de ne pas être crues qu'elles vont aussi en, en rajouter ou, euh, ou, ou ajouter des détails. Du coup, il faut vraiment beaucoup entourer euh, la parole quand, quand elle se libère, dans un premier temps. Euh, vraiment partir euh, d'un principe, une présomption absolue euh, de vérité. Ensuite, il y a de nombreuses associations qui, qui se mobilisent si la personne euh, a besoin euh, d'être entourée euh, bah, que ce soit psychiquement ou juste euh, trouver un espace de parole. En ce qui concerne les procédures, euh, si les proches ont envie de, d'accompagner les personnes vers des procédures, il faut vraiment faire un chemin pour se demander euh, qu'est-ce qu'on cherche en fait et qu'est-ce qu'on veut euh, réparer. Moi, bien entendu, je, je, par définition, je ne reçois que des personnes qui ont, ont fait ce choix, cette ouais. démarche d'entrer en procédure. Mais c'est une question que je leur pose aussi. Parce qu'une procédure, c'est long, euh, c'est éprouvant. Et donc, il faut, il faut être un peu au clair de qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on souhaite euh, obtenir avec cette procédure. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'idée que... On cherche la culpabilité d'un agresseur. Euh, comme on n'est pas sûr de l'avoir, euh, il faut être un peu au clair de est-ce qu'on a envie que sa parole soit entendue Est-ce qu'on a envie, parce qu'il y a un pan de la procédure qui peut être intéressant si quand même on arrive à faire reconnaître les faits, c'est une réparation La plupart des victimes, au départ, se disent « mais moi, je ne fais pas ça pour l'argent ». Et moi, je, j'abonde dans leur sens. Je leur dis mais bien entendu, je comprends que vous ne faites pas ça pour l'argent. Pour l'instant, euh, cette partie de la procédure, si on obtient euh, des dommages et intérêts, si on obtient une réparation du préjudice matériel, c'est à l'heure actuelle le seul moyen qu'on ait pour qu'un agresseur, il euh, se retrouve avec quelque chose qui est... Euh, infiniment moindre, mais tout de même un petit peu approchant de ce que euh, traverse une victime. Une victime, à partir du moment où quelque chose lui est arrivé, elle va passer des jours et des jours et des jours et des années à ressasser euh, un événement. Elle va l'emmener avec elle. Il est omniprésent. Un agresseur, en général, il arrive à mettre ça euh, de côté et il n'a plus à vivre avec. À partir du moment où euh, vous arrivez en bout de chaîne, en bout de procédure et qu'il a une condamnation euh, financière, eh bien, euh, comme la plupart du temps, il est assez peu euh, solvable, en tout cas par rapport au montant qu'on peut espérer euh, obtenir, eh bien, il va devoir y penser parce que euh, ça va s'aménager. On va lui faire une ponction sur son salaire ou on va euh, mettre en place des échéanciers. Et en fait, ça va être omniprésent. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Donc, il y a quand même, euh, pour les proches, un travail à faire de savoir euh, que cherches-tu Est-ce que tu as juste besoin que nous, on te croit et est-ce que tu, tu as besoin qu'on dise que cette personne a fait un acte inapproprié Ça pose beaucoup de questions parce que, au sein des procédures, je pense que les victimes auraient besoin que l'agresseur puisse euh, dire, « Effectivement, je, je n'ai pas eu une conduite adaptée. Euh, » je, je m'excuse. Voilà. Sauf que euh, dans le système répressif, eh bien, un agresseur, il est en position de d'essayer de sauver sa peau, en fait, parce que il fait face à des années de prison, il fait face à euh, un fichage sur des fichiers euh, informatiques. Donc, il n'est pas du tout en position de de se dire, ok, je vais réfléchir et je vais effectivement je vais lui dire, bêtise, je suis désolé. Ouais. Et c'est tout le contraire, tout ce qu'il a envie c'est euh, qu'on lui foute la paix et de surtout euh, pas foutre sa vie en l'air. Donc il y a quelque chose qui est, euh, au sein de, 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 de la procédure telle qu'elle est pensée, je ne sais pas si c'est facile d'obtenir euh, ce que cherche une victime, voyez, je,
4: je me pose souvent la question. Donc quand on est parent, proche, euh, l'important c'est d'écouter, d'être à l'écoute de croire, parce que effectivement si la victime veut aller euh, porter plainte veut, eh ben, c'est d'abord un cheminement intérieur comprendre euh, ce qu'on veut ce qu'on a besoin pour pouvoir aller de l'avant et du coup si euh, des auditeurs des auditrices nous écoutent sont proches euh, de personnes qui auraient subi ça, d'abord soyez à l'écoute croyez. Euh, une autre question est-ce que ça peut être aussi violent de de pousser absolument euh, c- cette personne à aller porter plainte si elle n'en a pas envie. Euh, il faut être aussi à l'écoute sur ses besoins.
2: Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Et euh, disons qu'il peut parfois y avoir euh, des enjeux au niveau du temps. Vous avez entendu parler, je pense, des problèmes de prescription. Donc euh, c'est il, il, parfois cet enjeu existe et du coup on, on pourrait envisager de qu'il y ait une, une pression. Mais effectivement, je pense que c'est un chemin pour, euh, pour une victime et de, de même de mettre des mots sur, euh, sur ce qu'elle a vécu et des mots qui, qui sont d- des gros mots, comme de dire euh, « Ah oui, euh, moi j- j'entends souvent des victimes me dire « Oui, non, parce que c'était juste une fellation, donc bah oui, mais c'est un viol, oui. mmh. c'est parce qu'il y a une pénétration <rire> d'une partie euh, de, du corps d'une autre personne dans votre corps, euh, là c'est votre bouche, mais donc c'est un viol. Euh, » Parfois, il y a d'autres enjeux aussi, hein, pardon, pour amener des sujets euh, patriotes. Non, non, au contraire. Mais c'est qu'il y a aussi des enjeux quand euh, c'est intrafamilial. Et donc, euh, dans euh, croire une victime, il y a ça aussi. C'est qu'il y a a beaucoup de victimes qui vont faire un un chemin euh, en cavalier seul parce que c'est compliqué pour euh, les autres membres de la famille d'entendre et et de, de savoir où ils se sont positionnés aussi. Parce que les situations, pour cacher qu'elles soient, euh, bon, il y a des, y a des, des petits signaux euh, qu'on peut euh, considérer a posteriori comme... Euh, comme quoi Comme quoi Eh bien, euh, c'est tellement... Varié, je, pense, <rire> je pense à différentes affaires. Et je... parce que
3: je vous dis, peut-être qu'il y a des gens justement qui nous écoutent aujourd'hui et à qui vous allez donner une sacrée lueur d'espoir ce matin.
2: Oui, je réfléchis aussi. Alors je voudrais dire déjà, pour commencer, que euh, une victime, c'est pas forcément quelqu'un euh, de renfermé euh, qui a perdu sa joie de vivre. Ou euh, on a souvent ce problème qu'il n'y a jamais la bonne victime. Euh, une victime, c'est souvent quelqu'un de très fort, en fait, parce qu'elle s'est débrouillée avec ses euh, situations et qu'en fait. Euh, il faut dépasser l'idée de, de la personne complètement abîmée. En tout cas, si cette personne est totalement abîmée, ça n'est pas forcément immédiatement visible. Euh, ceci étant, il y a des, des choses, en fait. Le corps parle. Euh, il y a des gens qui, qui développent des maladies auto-immunes, des, euh, des symptômes de, euh, de, comme de scarification, alors qu'elle ne se scarifie pas. Enfin, il, il y a des choses. Donc, euh, S'il y a des, des éléments... Euh, hier, par exemple, euh, lors de euh, la mission euh, interministérielle qui, était, euh, qui avait lieu exactement pour parler des nouveaux chiffres, dont, dont ceux que vous avez cités, euh, les ostéopathes et les pharmaciens étaient là euh, pour rendre compte de comment ils apprennent à euh, se positionner pour ouvrir un espace de parole. Les médecins l'ont fait avant eux euh, et on peut tous le faire en tant que proches. Euh, je me rappelle d'une médecin qui, euh, qui m'avait dit bah, « moi, je pose systématiquement la question ». Parce qu'en fait, euh, on ne peut pas avoir de réponse si on ne pose pas de questions. Mmh. Donc euh, déjà, en tant que proche, si quelqu'un ne va pas bien, on, même si ça semble un peu abrupt, on peut demander euh, est-ce, que, euh, est-ce que quelqu'un t'a touché euh, Je pense quand on s'adresse à des personnes plus jeunes, par exemple, un enfin. endroit où que tu n'aurais pas voulu. Ou euh, est-ce, que, est-ce que tout va bien Est-ce que ton corps n'est que ton corps et, et ainsi de suite, mais même à des personnes plus âgées euh, dont on est proche, on peut oser aussi. Euh, et même si vous, n'auriez, vous n'avez pas une réponse immédiate, ça ouvre une porte ouais, ça veut vrai. dire ok en fait ce n'est pas tabou, je peux venir dire à cette personne euh, en fait oui. euh, j'ai vécu un moment compliqué
4: Effectivement c'est pas tabou, je pense que c'est euh, un, une phrase à retenir. Euh, c'est pas tabou pour vous qui nous écoutez si vous avez subi quelque chose, si vous êtes témoin ou si vous suspectez qu'une personne dans votre entourage aurait subi quelque chose, c'est pas tabou d'essayer de lui en parler, d'en parler en étant attentif et en surtout croyant euh, croyant ces personnes- là.
3: C'est important. On continue de parler ce matin euh, des violences sexuelles et sexistes avec euh, Maître Valencia, sa fille. C'est important ce matin. Si vous avez des questions, vous nous appelez au 56 88 40 20. On revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Johnny Hallyday, Restez vivant sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts. Avec Ornella Ladentron.
3: Bonjour à vous. Si vous venez de vous réveiller, vous êtes dans votre voiture et que vous dites « Tiens, ce matin, je vais écouter Vivre FM. » Il est 9h32 et ce matin, on parle de sujets sérieux puisqu'on parle des experts femmes avec mon expert Paul Saman. Aujourd'hui, vous avez décidé de mettre en avant les violences sexuelles
4: et sexistes. Effectivement, les mettre en avant parce que euh, c'est une semaine particulièrement importante euh, avec euh, samedi dernier la marche organisée par Nous Toutes euh, contre, euh, pour plutôt, l'égalité femmes-hommes, mais aussi vendredi prochain, qui est la journée mondiale contre les violences faites aux femmes. Et pour l'occasion, on reçoit maître Valencia Safi, qui est avocate spécialisée dans la défense de victimes de violences sexuelles et sexistes. On a parlé de ce qu'était une VSS, violences sexuelles et sexistes. On a parlé de l'entourage, comment aider, euh, comment entourer une personne qui aurait subi ce genre euh, d'action, de comportement. On va y parler maintenant des coupables, euh, ou des présumés coupables, en tout cas des personnes qui se rendent coupables de violences sexuelles et sexistes. On a tendance à imaginer, dans l'inconscient collectif, les auteurs comme des fous, des marginaux. On a parlé au début de l'émission de cette vision euh, presque cinématographique du viol dans une ruelle sombre, etc. Mais ce n'est pas forcément le cas, c'est bien ça
2: Même, euh, je dirais que c'est quasiment jamais le cas. Enfin, si, ça existe, mais c'est extrêmement marginal. Donc, c'est la même chose pour les auteurs euh, de, de violences, les coupables, comme vous l'avez dit. Euh, ça, ça dénote un problème qui est un problème de société. Déjà, c'est, euh, c'est un comportement qui traverse toutes les classes sociales. C'est, euh, ce sont des comportements qu'on va retrouver euh, partout. On a parfois envie de choses universelles qui sont plus angéliques, mais les choses les plus universelles sont les, les moins intéressantes, on va dire. Euh, les coupables, malheureusement, euh, c'est un peu monsieur tout le monde et je pense que ça participe en partie de, de, du faible taux de condamnation. En fait, euh, vous vous retrouvez en cours d'assises ou en cours criminel, ou parfois quand euh, les viols ont été correctionnalisés euh, devant le tribunal correctionnel avec euh, ben, euh, votre père, euh, votre oncle, votre frère, votre cousin, euh, des gens qui vous ressemblent en fait. Euh, et, euh, et du coup, euh, parmi les victimes, il y en a aussi euh, qui, euh, qui n'appelleront jamais un chat un chat parce qu'en fait, ça s'est passé avec leur super pote et qu'en en fait, euh, elles, vont, elles vont en discuter avec lui et... Euh, il y en a qui ont encore de la place pour faire de la pédagogie. Mais... Et de fait, je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin de faire. C'est, euh, c'est extrêmement frustrant que euh, ce soit encore euh, le rôle des femmes, ou en tout cas, on pourrait dire que c'est le rôle de toute la société. Euh, moi, je fais partie de ces gens qui euh, n'ont pas peur de dire qu'on vit dans une société du viol. Euh, je, je le prends à mon compte. C'est, c'est effectivement une parole très subjective, mais je le pense parce qu'il euh, y a une culture... Autour de euh, « il faut insister un peu », les femmes, elles disent toujours un peu non au début, « oh non mais quand même, c'est pas très grave et, ». Et parce que les femmes, dans les rapports hétérosexuels, beaucoup en tout cas, euh, se construisent avec cette idée de euh, « bon, ça, ça sera plus vite fini si je laisse faire, que, euh, que si je dis non, que si je repousse ». Et puis parfois, on a dit non une fois ou deux, ou juste on a fait un petit geste, ou on s'est retourné, et puis euh, ça n'a pas été compris, ça n'a pas été entendu, donc... Euh, c'est, c'est fréquent ce, cette façon de penser, ça sera plus vite fini. Ce qui veut dire que euh, les coupables, c'est pas des, c'est pas tous en tout cas, mais une grande majorité, c'est pas des grands méchants, c'est pas des personnes horribles. Et, euh, et c'est pour ça aussi qu'on peut les défendre parce que en tant qu'avocat, on vous demande souvent, euh, mais vous n'avez pas honte euh, Comment est-ce que vous pouvez défendre des violeurs, etc. En fait, on défend des gens. Moi, ça, je défend beaucoup plus euh, de victimes que de personnes qui sont mises en cause. Mais pour autant, dans les personnes mises en cause, il y a des personnes qui sont euh, des, des gens avec une histoire qui donc, ont été soit cabossés, soit euh, sont simplement le produit d'une société euh, qui, qui n'a pas fixé euh, pendant très longtemps limites. les limites. Ouais. Euh, donc, euh, ils ne sont pas seuls responsables, si vous voulez. C'est, on est tous concernés on fait tous partie de, de comment euh, c- 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 ces actes sont jugés ou pas répréhensibles.
4: Parce qu'on parle de, de viol, mais les violences sexuelles et sexistes, ce n'est pas forcément que le viol. Il y a plein d'autres comportements euh, qui étaient considérés comme banals il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, et certains sont encore considérés par euh, certaines personnes comme banals. Donc ça veut dire qu'en tant qu'homme en tant que potentiel euh, auteur d'agression, ça peut être les femmes aussi, mais c'est quand même plus souvent les hommes, si on ne se surveille pas, si on ne se renseigne pas sur cette thématique, on peut en commettre, en fait, si on n'est pas au courant. Et si cela arrive, euh, qu'on se rend compte a posteriori, comment on peut se comporter Vous avez parlé tout à l'heure de reconnaître les faits. Euh, comment ça se passe Comment on peut faire pour, de manière éthique, s'excuser
3: ben, Et... pas commencer déjà.
4: Éduquer vos ce...
3: enfants, euh, c'est un truc de ouf, ça quand même. Non, mais c'est vrai, ça passe par l'éducation des enfants. Tout à fait.
2: Aussi. Ça passe par l'éducation des enfants. Je pense qu'il y a une vidéo sur le thé euh, qui avait beaucoup tourné sur le consentement. Je ne sais pas si euh, vous l'avez déjà vue. Non, 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 ah, mais ça, c'est déjà <rire> un bon début. C'est, euh, c'est, c'est très simple. Euh, c'est très drôle et euh, ça pose un peu euh, des choses justement sur le consentement. Il y a des choses très drôles qui ont été faites. Hein. Moi, j'ai euh, une brochure qui euh, qui s'appelle 100% vegan apprendre le consentement en trois semaines. En fait, si on a envie de se renseigner, on peut le ouais. faire. Mmh. Euh, des choses sont mises en place bon alors à destination euh, des étudiants euh, des grandes écoles etc parce que c'est des endroits dont on a découvert euh, que, mmh. qui étaient propices euh, mais tous les endroits peuvent être propices donc euh, je pense que euh, internet c'est une bonne source en fait euh, de, de, de premières choses un peu euh, didactiques un peu euh, faciles, s'excuser euh, je suppose que oui, après je suis un peu partagée donc une réponse facile n'est pas... Euh, n'est pas bon. Parce que pourquoi je suis partagée Beaucoup euh, de, d'agresseurs, beaucoup de mis en cause ont encore besoin aussi... Il euh, y a quelque chose qui est fréquent, c'est euh, une sorte d'inversion de la culpabilité et une forme de, victimis- de victimisation. Ah, et c'est-à-dire que euh, ça peut être très maladroit... C'est, il faut être accompagné en tout cas en tant que personne qui se pense agresseur, il faut être accompagné par des gens qui ont les bons outils pour ne pas euh, mettre sa victime en position de, d'être désolé pour vous. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'en tant qu'agresseur, vous pouvez avoir tout le discours, toute la rhétorique et euh, présenter des excuses extrêmement sincères et finalement, ça va s'inverser. C'est la victime qui va être complètement désolée pour vous. Euh, elle a l'impression que elle en a trop fait, qu'elle en a trop fait. Donc euh, ça, ce n'est pas non plus souhaitable. Donc... Euh... Ben, je crois qu'on est en plein dedans en tant que société, on cherche. Mmh. Mmh.
4: Effectivement, donc c'est avoir une réflexion, déjà se remettre en cause, et surtout, pour, on l'a dit, pour que ça n'arrive pas, se renseigner absolument sur cette thématique. Il y a, c'est, c'est peut-être aussi à l'État, d'une certaine manière, à mettre en place des choses, pas que des numéros verts, euh, de l'éducation sexuelle à l'école, c'est un grand débat en ce moment. Est-ce que ça devrait être conscientisé après euh, par l'éducation nationale
2: alors, encore une fois, euh, ce que je vais dire n'engage que moi. Oui, bien sûr. Euh, il me semble effectivement que, euh, de toute façon, les adolescents, quand ils ont une curiosité, euh, ils vont trouver euh, des, qui, des informations. Mmh. Je, je peux comprendre la réticence euh, de certains parents. Il y a toujours euh, voilà, cette balance de se dire, mais est-ce que leur en parler, c'est les inciter euh, bon. Il me semble que non, en fait. Euh, c'est pas parce si qu'on en parle... En parle euh,
3: par- euh, si les, les parents n'en parlent pas à leurs enfants, les enfants vont quand même en parler dans la cour d'école ou autre, donc d'une manière ou d'une autre.
2: Et d'un autre côté, il serait euh, intéressant de réfléchir au fait que euh, tout ne, ne, n'est pas, ne concerne pas que des... Euh, des attitudes sexuées, c'est-à-dire que euh, on a mis longtemps à faire entrer le, le harcèlement, euh, sa définition et les violences psychologiques euh, également euh, dans le dans le code pénal, euh, de de pouvoir décortiquer un peu toutes les formes de violences qui pouvaient exister au sein d'un couple et notamment donc euh, les violences psychologiques, les violences financières, etc. Donc euh, S'éduquer un petit peu à toutes ces formes de domination, euh, c'est, ça n'est pas seulement euh, réfléchir euh, à euh, comment faire euh, pour être sûr du consentement si on va faire du sexe. Ça, c'est une partie de la question. Mais avant d'en arriver là, euh, on peut développer beaucoup d'autres choses qui n'ont pas à voir avec euh, les rapports sexuels et qui, du coup, je pense, en cascade, euh, se répercuteraient sur euh, des façons d'avoir euh, des rapports euh, beaucoup plus équilibrés. Et ça serait une façon, en tout cas, de prendre position pour rassurer les parents qui n'ont pas envie qu'on parle de sexe à leurs enfants à l'école, mais en, en ébauchant quand même des premières étapes de, de réflexion avec les adolescents. Mais ça se fait quand même un peu, hein.
4: C'est, ben, on espère, et c'est une idée de solution Et justement on va parler des, des, des solutions, des possibilités Qui pourraient améliorer la situation Anna.
3: Je ne savais pas qu'avant cette émission j'aurais dû prendre un Xanax <rire> en fait, euh, pour, euh, pour me détendre Mais un non. peu parce que je monte en pression toute seule depuis tout à l'heure Mais c'est pas grave parce que c'est important d'en parler On continue justement, ça c'est dans quelques instants Sur Vivre FM, la radio, de toutes les différences
1: Dans tes yeux je vois le monde autrement Dans tes yeux, et va, Tout mon amour en grand Dans tes yeux, je vois Comme j'ai pas vu avant Ton regard, mon enfant Est le plus beau des présents T'as fait de moi un papa Je n'en reviens même pas tu T'as fait de moi un papa
3: Girac sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella
3: Dompron. Ah oui, un petit peu de musique et un peu de douceur. Je viens de prendre un Xanax, je commence à me détendre un petit peu. Aujourd'hui, on a décidé <rire> de parler de sujets extrêmement sensibles. On parle des femmes et on parle des violences sexuelles et sexistes faites aux femmes. Si, par hasard, en nous écoutant depuis presque une heure maintenant, vous vous dites « Ah oui, mais j'ose pas, je sais pas comment faire ». Vous nous appelez 01 56 88 40 20 et si vous n'osez pas appeler, vous nous envoyez un message sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook ou Instagram de Vivre FM et on essayera de vous aiguiller au mieux parce que c'est important, c'est hyper important. Et justement, je voudrais rebondir sur une histoire qui vient de frapper la France il y a quelques jours. La petite Vanessa, une jeune adolescente de 14 ans qui s'est faite violer et tuer par un homme qui avait déjà été euh, condamné euh, Alors, non pas de la prison, ou je crois 15 jours, si je ne dis pas de bêtises, deux fois de suite, en 2006 et 2008, et sans suivi psychologique. Qu'est-ce que vous
2: en pensez de ça, Maître Alors, l'histoire en elle-même, je la connais très mal, donc je ne vais pas me prononcer, par contre, sur euh, les suivis et euh, comment on peut entourer euh, des gens euh, dont on a pu penser euh, qu'ils avaient des comportements inadaptés. Eh bien malheureusement, vous allez avoir le même problème qu'on que retrouve à différents échelons de notre société. Hier, les greffiers, les magistrats étaient en grève pour dénoncer les conditions. Vous savez, la justice, c'est exactement comme l'hôpital. Il manque un nombre de gens incalculables dans les services sociaux c'est la même chose il vous faut des psychologues formés, il faut des travailleurs sociaux disponibles pour accompagner, pour imaginer mettre en place des suivis qui soient un petit peu efficaces et qui, et qui pourraient permettre que les gens se remettent en question qu'ils avancent, qu'ils ne récidivent pas si ils, étaient, ils avaient déjà commis des actes, et bien, il faut des gens et pour l'instant il n'y
4: en a pas C'est un sujet sur lequel, justement, euh, une piste de réflexion, peut-être pour améliorer les choses, trouver des solutions, c'est mettre en place plus de personnel pour euh, que les peines ne soient pas les euh, les seuls moyens de évoluer pour le coupable ou la coupable, euh, c'est d'un suivi euh, psychologique, d'un suivi personnel. Euh, justement, je voulais vous parler de, 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 de choses qui sont discutées dans milieu, certains milieux militants. C'est euh, certains ou certaines se positionnent contre euh, le milieu carcéral, contre euh, la prison, donner des peines de prison aux coupables. Euh, est-ce que euh, vous vous comprenez ces revendications Vous êtes d'accord
2: Oui, oui, bien entendu, je, je les comprends parfaitement. Euh, ça part de l'idée que ce n'est pas euh, par euh, une punition ou euh, ce n'est pas le fait d'écarter euh, quelqu'un de la société en l'enfermant dans des conditions en plus euh, déplorables que euh, les choses vont changer. Ça rejoint ce qu'on disait euh, auparavant. Le, le problème, c'est... Euh, il y a, les gens, quand ils ont souffert, si vous êtes proche d'une personne victime ou même si euh, il, quelque chose a été, est irrécupérable parce que c'est allé jusqu'à un décès, euh, vous, avez, vous avez des attentes euh, pour euh, réparer euh, votre douleur. Elles sont souvent, euh, à mon avis, euh, elles ne pourront pas être remplies par, euh, par la punition absolue de la personne coupable, mais vous avez ces attentes. Donc, euh, c'est, c'est, c'est aussi ce qui... Ce qui encourage euh, un discours public, un discours euh, politique autour de la répression de la prison. Pour autant, euh, il me semble que accompagner euh, d'une autre manière les les personnes coupables, mais ça ne peut pas se faire sans une réflexion globale, en fait. Accompagner d'une autre manière les personnes coupables, ça veut dire accepter euh, de se regarder le nombril et de se dire en tant que groupe, en tant que société, nous sommes tous responsables. Comment se fait-il qu'il y ait autant de dysfonctionnements Comment se fait-il qu'il y ait autant de comportements inadaptés et Parce que la réponse de la prison, c'est le fait de dire à une personne, vous êtes seule responsable et, euh, et vous avez fait n'importe quoi. Donc bien sûr que nous ne sommes pas tous responsables que quelqu'un tout lequel, une autre personne. Ou, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un faisceau de, de différentes euh, attitudes et de différents clichés qui qui amènent à ces situations.
4: C'est, ça passe par l'éducation effectivement c'est tout le travail aussi de la sociologie c'est de comprendre certains comportements, les, les personnes qui seraient plutôt contre euh, la, enfin pour la prison, contre ce, ce, ce truc d'accompagnement etc ont des bons arguments et, également parce que euh, les victimes la personne qui est victime n'a peut-être pas envie, a peut-être peur de recroiser euh, le coupable dans la rue et donc effectivement comme vous le disiez ça vient avec une réflexion globale, une réforme globale en fait d'un, d'un système punitif ou répressif, c'est ça Oui, et puis, euh,
2: il faut être tout à fait honnête. Moi, pour l'instant, je pense qu'on euh, est encore à une étape où euh, on n'a pas suffisamment condamné les, euh, euh, les actes, on n'a pas suffisamment dit qu'un euh, tas de comportements étaient inadmissibles, on n'a pas suffisamment entendu les paroles des victimes, en tout cas pas de façon institutionnelle euh, claire et précise, donc il est un peu tôt pour demander euh, à toutes les victimes euh, d'avoir un peu de mensuétude et de grandeur d'âme euh, si vous voulez, les choses vont se faire par étapes. C'est des mouvements de balancier. Euh, on a, on a souvent peur, apparemment, de euh, condamner à tort, alors que on le sait, c'est documenté. Euh, la plupart des, des des plaintes sont fondées. C'est extrêmement résiduel d'inventer euh, ce genre de fait, et alors encore plus de se farcir. Hein, excusez-moi, mais euh, une procédure qui est longue, qui est pénible, euh, juste pour le plaisir, pour le de, plaisir de de ouais. quoi Enfin, non, c'est euh, personne n'est masochiste à ce point. Donc euh, il va falloir quand même euh, dans un premier temps que que les paroles soient soient entendues et qu'on arrête de de, de, de dire euh, voilà que
3: les choses finalement
4: que les paroles soient entendues reconnaître peut-être le consentement euh, dans l'appareil juridique parce que c'est en fait, la, la, la base principale en fait, sur un viol, c'est le non-consentement. On parlait tout à l'heure de seulement 12% des personnes qui ont été victimes de viol ou euh, tentatives de viol euh, portent plainte. Il y a quand même un chiffre pour, euh, entre guillemets, contrebalancer ça, c'est que les plaintes pour violences sexuelles et sexistes ont augmenté de 33%. Alors, on peut voir ce chiffre de deux manières entre guillemets, une bonne nouvelle, puisque ça voudrait dire que les victimes portent plus plainte, mais une mauvaise nouvelle, ça veut dire qu'il y a plus aussi de violences sexuelles et sexistes. Comment faire en sorte que, que la prise de plaintes soit facilitée Peut-être dans aussi à l'IGPN, la formation de policiers
2: oui, euh, par exemple, sur Paris, on, il y a eu euh, des, des, des formations pour euh, les violences euh, intrafamiliales auprès euh, des services de police. Donc, euh, on a aujourd'hui euh, des, euh, des brigades locales de protection euh, de la famille où euh, des policiers extrêmement formés vont recevoir la parole euh, des personnes qui sont victimes de violences au sein d'un couple ou même par un ex-conjoint. Euh, c- ces mêmes policiers euh, peuvent être ceux qui vont euh, recueillir une parole euh, dans le cadre euh, de violence sexuelle euh, maintenant si vous étiez mineur au moment des faits et eh bien c'est la brigade des mineurs qui va intervenir donc euh, c'est, ce sont encore d'autres policiers vous avez le même problème que partout euh, ils sont pas en effectif suffisant en, en termes de formation, euh, ils n'ont pas encore euh, tous euh, eu euh, les formations adéquates pour recueillir euh, ce genre euh, de, de paroles. Donc oui, il y, y a des choses euh, qui peuvent évoluer.
4: Mais c'est sûr, on c'est... espère
2: que ce sera le cas.
4: C'est, on, on l'espère, en tout cas, effectivement, c'est, c'est extrêmement important. Euh, pour éviter les violences sexuelles et sexistes, euh, la meilleure chose, ça reste quand même euh, la prévention, l'éducation, que ce soit fait par l'État, mais aussi dans les médias. Est-ce que médiatiquement, euh, les violences sexuelles et sexistes sont bien traitées Je ne sais
2: pas. Euh... Je pense que euh, c'est, c'est extrêmement variable. Oui. Euh, en tout cas, euh, elles, ont, euh, elles ont intégré le paysage médiatique, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, est-ce qu'elles sont bien traitées Ça dépend. En tout et cas, il y a une histoire. Si si
4: si vous nous écoutez, que vous reconnaissez dans dans la description de violences sexuelles et sexistes, si vous reconnaissez euh, des proches qui auraient pu avoir ce genre de comportement ou en subir... Euh, on l'a dit, la première chose à faire c'est d'écouter, de croire euh, les, les potentiels victimes, euh, de se renseigner surtout euh, sur euh, euh, les comportements que peuvent avoir une victime, on l'a dit, c'est pas forcément de se replier sur soi-même, il y a des euh, troubles plutôt psychosomatiques et somatiques et tout se, re- se renseigner ça permet de se prévenir, ce genre d'actes et de éviter ce genre de comportement à la source et de ne pas avoir de violences sexuelles et sexistes.
3: Merci en tout cas beaucoup de nous avoir un peu éclairé ce matin. Maître, merci d'avoir été en, à votre compagnie. Je vais y arriver. Merci Paul euh, voilà, d'avoir euh, trouvé Maître Valencia, sa fille, ce matin. C'était un podcast Vivre FM. Si
5: vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.